0: Hello， 大家好，欢迎收听史塔克先验室，听我聊聊科技生活大小事。我是史塔克 AK 台下电器博 AK 数据科学家的嘉豪。今次我要跟大家聊聊的话题是 NVIDIA Q2 的表现欠佳事件，还有游戏产业啊、挖矿产业的现况。NVIDIA 在前阵子公布了2020年 Q2 的财报，总收入为67七亿美元。比预期少了十四美元左右，主要呢是因为游戏的 GPU 产业业,业绩下滑四十四的原因，这是一个相当可怕的数字啊。从我们看它的财务报表来看呢 ，NVIDIA 最大的两块业务营收来自于游戏产业，还有资料中心了、啊、（data center）。那整个占比呢，超过总收入的 87%。七虽然看到游戏业务的下滑，但幸好 data center 这一块目前还是挺稳的啦。游戏收入这一块就已经够他们头痛了。NVIDIA 呢，自己认为收入下降的原因呢，来自于整体经济的逆风，产品的金额太高，影响消费者意愿，因为销售太差，导致库存量也很高。NVIDIA 呢，也针对了这一次的低需求跟高库存，来调整产品的售价，还有定制各种的策略。像他们之前呢、啊，就跟其他很多的厂商就推了一些活动嘛，像什么买高阶的显卡、啊，就可以得到一款免费的3 A 大作。可是这可以针对游戏消费者来做一个补充了。但是我们等一下听听后面好了，我觉得不是这么的单纯。从显示卡的价格来看呢，八月份 NVIDIA 跟 AMD 的显卡都开始降价了，平均的跌幅都在六左右。所以想要玩游戏的人，赶快再趁这一两个月。可我觉得可以慢慢开始看了啦，虽然不用急着说，哎，我现在就一定要买，但是我觉得可以开始看，慢慢看显卡了。像一两年前的高阶显卡、啊、r t x 3080， 还有 3070， 在欧美那边都已经从高价降下来了，都比原本它的售价还要来得高，现在不会这样子了啦，现在应该是好很多了。我们刚刚讲到说，这一次显卡的崩跌，除了游戏产业不太优之外，像是挖矿这边，币圈也因为以太坊合并，还有一些加密货币的崩跌，所以很多投资者就把显示卡会低价脱手。我们就来看看他们背后到底是发生什么事情。我们先从游戏产业这边来讲好了。游戏业务的衰退原因 ，NVIDIA 它的报表呢，它有一项是 Gaming， 其实他们在写这个财报的时候啊。都没有把游戏产业跟拿来挖矿的这个需求、这个功用，把它拆开来区分，都是拿起来合并计算的。那这也是长久以来，可能有一些机构啊，就会询问他们说，哎，那你们这个显示卡的 gaming m 到底有多少人来自于玩游戏，有多少人拿、啊、去挖矿？可他们始终是讲不清楚啦。不清楚到最后也没有关系，因为以太坊以后也没有办法用显示卡来挖矿了。我们先来看看游戏产业的部分好了。其实游戏产业在疫情的时候是一大受惠产业。隔离的时候啊，大家没有得消遣嘛，没有得出去爬爬照，打电动变成了一大热门活动，像 PS 5也一度卖到缺货。但随着各国防疫措施的改变啊，很多国家都不需要封城了，把人关在家里面不用，除了某些国家，好不好？微软啊、Sony、任天堂这些电子游戏产业的巨头也开始在2022年的 Q2 产生销售额下滑的现象。Microsoft、Sony、任天堂的财报，他们在游戏的业务开出来，其实上一季其实也都没有很好，反映了消费者在电子游戏的支出开始锐减了。在美国市场的研究公司 NPD 的数据显示啊，今年 Q2 美国人在游戏上的花费是124十亿美元，跟去年同期下降了是三第二个原因呢，是游戏产业他们会怪罪到半导体供应的短缺上面，像是任天堂跟索尼去年都有公开说，诶、欸，这个市场的需求量很大。哎、啊，你们这些半导体厂的晶片不够、啊，我要怎么给消费者啊？没有办法顺利出货。那任天堂在2022年的 Q2 营业利润是下滑了1 5 Switch 本季的销售度是343万台，跟去年的同期下降了 23%， 那软体的销售呢，下滑了8 6 Sony 呢，在本季销售了240万台 PS 5略高于同期的230。可是他们上个月的销售真的很惨 ，PS 5被 Switch 压着打。疫情下的红利，如果可以顺利供货的话，我相信他们去年应该是可以赚更多，但现在就没有办法啦，之后就算半导体顺利的让他们供货好了，也没有办法回到游戏产业的高点，因为现在大家已经可以出去。拜登这两天就公开说，全世界已经摆脱了疫情的阴霾了嘛，没有人再戴口罩了，大家都很健康。先不论真假，它反映的其实是一个现象，就是大家不需要再关在家里。那再来要讲的是数位货币的崩跌，除了各家游戏厂商的营业收入下降之外，数位货币的崩跌，还有以太坊 2.0 都是 NVIDIA 在 Gaming 这个收入锐减的原因之一。那我之前也写过一篇文章嘛，我就有一张图表显示说，只要数位货币在崩跌的时候，其实显示卡的销售都会一起下降的。它是一个非常有相关性的数据。大家其实想想就知道了嘛。虚拟货币大跌的时候，矿工计算起来，它的挖矿效益不大，它卖出去的货币没有办法提供它缴电费的话，就会慢慢的把这些显示卡卖掉。除了数位货币的崩跌，目前还没有回到高点之外。另外一个部分就是以太坊要升级为二点零的缘故。那我们来解释一下什么是一点零跟二点零好了。最大的差别其实是在他们的挖矿机制上。以太坊一点零的挖矿机制是 POW，POW POW 的意式指的是用工作效率来计算它的报酬，它的报酬就会给矿工嘛。那以太坊二点零呢是 POS，POS POS 呢是权益证明的机制。它的机制指的是，你有多少虚拟货币的话，就有机会拿到更多的虚拟货币报酬。但现在整个以太坊在 POS 的游戏规则刚转过去，需要质押的钱很多，报酬率很低，会不会再修改，就要再慢慢观察了。那我重新再解释一下，以太坊 1.0 呢，是矿工们使用显示卡，然后来消耗效能，也就是电力，对区块链做验证，加强区块链的一些历史资料，以防他们被篡改。矿工用电力啊，用我们的 CPU、GPU 来做这件事。那他们就会给我们相对应的以太币来作为回馈。以太坊 2.0 呢，它指的是矿工们使用自己的虚拟货币钱包里面存入一笔以太币，经由系统去抽签，才能进入下一个区块链的验证阶段。以太坊的 2.0 不需要耗费大量的电力来挖矿，类似押金的概念，来顺利拿回一些以太币的回馈。那我觉得像这样子大改革之后。电力的消耗真的是可以不要再做这件事情了。那我觉得以经济上的缺点 ，NVIDIA 啊、AMD 他们做的这些 GPU， 我不知道在短时间内可不可以回到他们的龙井、欸。哎，我自己认为矿工啊，其实贡献了很多钱在买显示卡这个部分上。真的，以太坊 2.0 全部改过去之后，真的是不用玩了、欸。<笑>这些显示卡全部都没有用，要全部被抛售出来好了，我们先结合以上的论点好了。显示卡拿来挖矿的时代也许不会马上结束，但是在我上次写那篇文章的时候， 2 0 2 0年的8月19号，以太坊最大的矿池呢，就已经发出公告说，他们会在9月15关闭以太坊的矿池，到时候就没有办法来使用 GPU 啊 ASIC 的机器在矿池上继续挖以太坊。那听起来。这个上钟已经开始敲了啦，敲蛮多声了。以后显示卡是不是真的能够用原价或者是低价位去买？应该是可以啦。但就是要先等等。挖矿产业帮 NVIDIA 真的赚进不少钱。如果以后不能用显示卡来挖矿，他们营收在短时间不会回到高峰。多补充一个小东西是美国啊，他们不是最近也在疯狂的提出很多晶片的禁令吗？就是针对中国这边。像他们上个月就说 ，NVIDIA 不能卖一些人工智慧的高阶晶片给中国嘛？虽然隔一天之后说，哎，我们这个禁令可能可以延期一年呢、啊，但是已经可以看到美国对中国开始有很多的动作在那边了。很久以前，在日本刚崛起的时候，他们也是半导体要威胁到美国，也是经由各种的外交、经济制裁手段，让日本进入了他们失落的十年。那不知道这一次的动作会对中国伤害多少？目前看起来，中国不像当初的日本这么的束手就擒了，但是看起来美国下的杀手跟禁令也比较可怕，所以我觉得这个结果呢，可以到时候拉长时间，我们再慢慢看。会对中国这边造成多少的伤害？要拉长时间的原因呢？是因为美国需要各国的配合，才能去封锁中国，像是台湾、日本、韩国、荷兰等等。台湾跟韩国不用讲嘛，全世界最大的两个半导体制造国家。那美国跟日本呢，是因为很多的关键技术掌握在他们手上。那荷兰呢，是因为最先进的曝光机都是他们生产的。我刚刚讲过说，为什么还要拉长时间慢慢观察呢？是因为美国在前阵子有开始组了一个联盟，是 Chip 4嘛，韩国就是其中之一。但是其实中国也在拉拢韩国，毕竟韩国真的花了很多钱在中国的投资上面。虽然美国已经要大家就是选边站了，但是以韩国而言，它的利益真的无法马上的去站边呐、啊。而且啊，中国的市场还是很大。以商业的考量上，如果把中国的单子抽掉，损失其实是非常严重的。不只是韩国自己会有很多的想法，就连美国本土自己的企业，我看也是可能会摇摆不定吧。在这种美中竞争的关系中。不管是国家，或者是各个企业，有商业利益上的考量。假设今天美国政府的禁令过于强硬的话，美国自己本土内部会不会跳出来反抗？可能都是一个问题了。所以我才会说，可能要慢慢的去观察。那如果到了明年，这个 Nvidia 禁令松绑，大家也不要太觉得惊讶，因为有可能整个美国的经济因为美中竞争的关系有消退的现象。但是我觉得，如果他们有一些原因是真的的话，像是军事啊，他们说中国的很多军事晶片是用 Nvidia 的人工智慧运算的，那我觉得以军事考量上，它可以禁止。但是我觉得这很难把商业应用跟军事应用的晶片完全分开来，对，所以 NVDMD 如果明年还是这种惨况的话，他们会不会把禁令打开，我就不知道了。像是川普之前贸易战的一些关税嘛，拜登其实也说要打开啊，所以我觉得以商业经济上，其实大家在转换那个策略的时候。并没有非黑即白的现象。虽然中国一直在威胁台湾，但是我觉得大家在看这个东西的时候，也不一定要带太多的感情面在这边，就是好好思考一下，怎么样才可以得到我们自己的最大利益面。等一下，我们打给一个矿工，我们来问问看矿工对以太坊 2.0 转过去之后的一些看法。我跟你讲，我这一个单元字，我前面会单口我，我我在讲以太坊一点零跟二点零的差异，就直接开始吧。我现在要问你，你是个臭矿工吗？我想问你说，以太坊一点零跟二点零，你觉得差在哪里？你们自己有没有觉得有差
1: 啦？当然有差，一、二、二零后面就是没有工作嘛，<笑>当然有差，怎么可能没有差？<笑>其实这种东西哈，矿工、欸，撇除没有工作这件事情，其实应该算是本质上是好的啦。他会要想要进入到二点零，就是因为、欸、大家的交易手续费太高了，然后。交哎、欸、交易的每秒能执行的交易次数太低了，然后毕竟以太坊越来越成功，哎、欸、在上面的这个生态，在上面的各种不同的这个公司啊，然后。你说应用吗？大家都在用很多应用项目，项目方哎，各种不同项目，对对对对对，你你用这个，你用这个链上，你就要在链上支付手续费嘛，对，跟相相应的这些交易交易费用，这些越来越多，就等于你的这个手上的持币越来越有价值嘛，那所以。对矿工来说，一定是好事啊！东西不会死掉，当然是好事嘛。
0: 对矿工不见得是好事吧？对手上有币的矿工是好事吧？
1: 哎、欸，矿工会持续产出，持续持续产出币嘛。所以对矿工来说，欸、就是你怎么知
0: 道？他妈的，我也是矿工啊！我都卖光了，我,<笑><笑>我连设备都卖了
1: ，卖光就已经不是矿工了。<笑><笑>就我,我已经不是 player 了。就,就其实。我我是觉得啊，就是这一件事情是好事，因为你在你在链上哦，其实常会担心的，并不是涨多少怎么样有的没，大部分都是担心说，毕竟这东西是法律管辖外嘛，你大部分其实是担心说这东西会不会他妈挂掉。对，那所以所以嗯、呃，我补
0: 充一下，所以我那个时候在收集 data 的时候，前面其实有讲显示卡的价钱跟现在币值的波动是。成正比的。现在有个大跌的话，大家那个矿、那个显示卡的价格就掉下来
1: 啊。它升回去的时候要升回去。其实，就以这两年来说，应该说显示卡的价格和矿工的收益是成正比的，但是不一定和币价成正比啊，因为。就是你收益会有难度问题，完
0: ，对他还是要算完那个收益是正的，他才会想去挖嘛，对不对？
1: 对。就是你收益要够多，才会有所谓的涨出来的涨价嘛，对，你就溢出来的溢价。那是啊，是啊，啊，这两年就非常夸张，<笑>夸张到不行、啊、我我刚开始买一张，我记得我第一张显卡是3 0 6 0 Ti， 对。3060 TI， 对对对对，一张算力60的的的,的甜品卡。那我会买这卡，原本就只是为了为了打游戏跟做机一般使用。那被朋友拉进来，说那顺便挖一下这样子，然后就看到局势一路不可逆向，这样子冲冲冲冲冲,冲。3 0 6 0 TI 啊，在最夸张的时候，我买的时候我记得大概2万。两万左右，哎、欸，没有两万，不好意思，搞错。我买的时候是用原价买啊，大概在一万、一万六还一万八，对，一张3 0 6 0 Ti，、嗯、其实已经，我觉得已经不算便宜啦，毕竟我不是一个会花高价买显卡的人。
0: 对，它原价是多少钱
1: ？就原价，就是我买的时候就是官方原价了。所以其实我进场算是在以这一波这矿潮来说算早。哦那这一万六、一万八这样，因为详细价格我没有记啊。那在最夸张的时候，就是最高峰的时候，这个3060 Ti 应该可以到四万五左右一张，全新二手、啊、无所谓，就是四万五。因
0: 因为后后来都是超级溢价在卖 GPU 的、啊，超夸
1: 张的、啊。<笑>对啊，真的是就是夸张啊，<笑>就是诶、哎，那完全都是卖方市场。手上有卡，啊、就是接接着接着一堆人就是。所以我觉
0: 得 NVIDIA 真的是这几年太靠挖矿的这些矿工在赚钱
1: 了，真正在玩游戏的人其实真的还好，因为讲坦白，这三零系出来，毕竟我也是一个是一个没有，虽然没有说很疯游戏，但是是一个我很喜欢观察游戏市场的人，对我我喜欢看别人玩游戏，那所以我是一个云。云游戏玩家<笑>，那其实就我自己了解来说，这三零系来说，它出来的时候主打的三 A 级大作其实不多。你就是它绑的游戏也只有绑什么2 0 7 7我印象啊就只有2077而已。但2077却大 boss 刚开始的时候 bug 了一堆，然后最后就变成游戏没什么人玩。对，就是期待很高啊，游戏品质在刚开始来说很低。那没有什么游戏有这种高高阶的需求，然后三菱系列卡，诶、欸，算很强，没错啦，可是你如果说就以游戏卡来说，你要游戏才能推动啊，那没有游戏，我玩个屁啊！你就没有什么好卖，那没有什么好卖，就只有一些愿意花大钱买游戏卡的人会去买嘛。那所以就开
0: 效能啊，开效能。所以现
1: 在不、嗯、不是现在，所以那那时候呢，就是除了矿工以外。一般人根本就不会特别去买、啊、因为三零系的卡卡价很贵呢。你看六零 TI， 它算是一个甜品级的卡嘛，就是六零六字头的，算是一个甜品级的卡。可是即使是原价 NSRP 那时候啦，也也要一万五还一万四吧，我忘了。就但是我我买的是非公版的啦，是维新的啊，我买可能一万六一万八，哎，很贵。对对,对，我觉得对。对一般玩家来说，啊、这价格很、啊、完全很、啊、超级高啊！那
0: 哪有人会买这么贵的显卡
1: 玩游戏？比游戏贵、啊。他可是矿槽来了嘛？<笑>他矿潮来了就<笑>那个价格就飞就变矿飞,飞过去，对。太<笑>多矿工还没办法，矿工又不会杀价，对不对？矿工去。
0: 欸、那、欸、我问你，那我问一个问题，因为我这这一次不是要来聊显示卡的？我问一下挖矿的问题。二点零改版之后，你们矿工？还会去挖吗？因为改后来改成 POS 了。那 POS， 我前面单口我有讲到说，就是我们会用有点像押钱的方式，用抵押钱的方式，我们要压一堆币，以太币在里面，它才会变成挖矿的代价。身为矿工会去做这件事吗
1: ？我觉得二点零其实就已经偏向于资金型的玩法了。你就你就其实只是在操控资金，哎、欸。这样说好像也不是很准确。以我身为矿工啦，如果我自己不去，不
0: 用讲准确啊，因为你是矿工，就就想说你们觉得这样子合不合效益，然后我还会不会玩就对了
1: 。以我自己来说，就是如果你自己不是去架设节点，就是哎，你要有伺服器或者有电脑这些人去架设节点的话，其实都不算是真的在挖矿二点零后。就是，哎，现在其实其实二点零很早，就是啊，我们就以这个讲一个完全 POS 后，你如果不是真正自己架设节点，其实你都只是偏向于资金方法，因为你不自己架节点，然后不自己有是不器这些有的没的，然后投入32颗以太坊、3 2颗 ETH， 你其实就只是集资在某个地方，比如说我去买币安的 POS 代币，对我我没有去研究这个东西，因为我觉得它收益过少。对，那你如果去买它代币，就等于你有一颗，你也可以，只是必安帮你架设节点这样子。那它如果说只你是就是算这种集资型的玩法，而不是自己有伺服器、自己有节点，然后自己三十二颗这样子去弄的话，你的收益其实是不高的。我记得就几趴，一个位数趴。我
0: 整理一下，所以你说你说的意思是说，你一定要三十二颗以太
1: 币，你才可以当节点，对不对？诶。我因为这一部分的技术啦，我没有去研究，但是就以了解。如果说我说错了，可能就,就就就就有人更正一下这样子吧。以这一件事情来说，你必须要有你的设备，它的设备不是只像以前像显卡，你可能只需要一个伺服器当一个网络的节点，然后你要有三十二颗以太坊当最基本。那你要我保证维持你的节点的这个稳定性以及安全性。我诶、欸，我印象是，如果说你的节点不稳定、不安全，怎么样出问题，你是会被罚款还是什么的吧？对，哦、oh. ，对，那这样子，这样一套就是，诶、欸，作为一个最基本的，比如说，诶、欸，我如果说是显卡挖矿，我有一张卡是一个最基本的这个基础嘛，对不对？一张卡我就可以加入这一件这一件事情当中。那如果以以太坊这个 P O S 来说，你有这个三十二颗以太币，然后再加上再加上这个你的这个建立节点，你就是最基本的一个就是基础。对你有这个基础，大概好像可以收益大概十、嗯，我们现在都讲年化收益嘛，就大概十十趴十二趴之类的吧。对，那对对对，其实就就你说跟以前。对对对对，不要说跟以前比啊！<笑>你跟你只要在链上，在这这个圈内十二炮的东西干，那十二炮我就回去工作就好啦。对啊，十二炮我就工作就好啦。我真的有尝过前面这种甜头
0: 的人，你们这个收益真的是看不上。最
1: 夸张的时候啦，就以矿机最夸张的时候，那时候一 G 啦，一 G 的算力，我记得大概可以有个。那种 gas 爆起来的时候，那看，当然这是看爽。哎、欸、，gas 又不是说24小时 ，gas 爆起来的时候，一局算力大概可以有个20万台币吧，一个月，一个月20万台币，一局的算力就有20万台币，那就是知道那显卡那时候价格多高。哎、欸，如果要换算成年化收益的话，大概每个月三个月回本吧，对，三个月回本。所以一个月就有三十几趴的收入，对，而且你还有保持设备，你你不是做那种那种庞氏骗局资金盘的，你再怎么样，你都还是保有显卡这这个这个有价值的设备。矿工矿
0: 工不需要跟人家做资金盘的
1: 、啊，对对对对对对对对、啊，你要不然资金盘蹦哎就没了，对，就像 gamfi 一样嘛，资金盘蹦一下就不见
0: 了 ，gam g f i gamfi，
1: gamfi 啊，对对对对,对。对那时候最高的时候是这样，所以你就可以想象哦，那时候真的是很热很热，呵呵所有项目都在涨
0: 。因为现在变 2.0 了，你觉得以太币会不会就以后就趋于稳定，还是它
1: 以后可能涨得比比特币还高？这个东西其实分个两个方向来讲啊，有人说对。我我个人觉得我只是一个小韭菜，我并不是一个，可能是一个没
0: 有，我们就当聊天而已、喔、我,我,們我们这一我这一集就当聊天而已，没
1: 关系。我就我我我自己讲话可能就是就是比较保守,守就对了，比较谨慎一点，我怕人家干掉我说啊妈的臭不过是臭，是。关系，我们没有讲名，我们没
0: 有讲名字。<笑><笑><笑>对，好、啊，太玩笑。
1: 以以这个呃，以这个有人说哈，他说。在 POS 之后，有些人的看法是以太坊就爆，因为至今没有一个真正非常非常成功的 POS B。他们的看法是这样说：，哎，至今转 POS 的都活不了多久，或者是没有办法没有办法活得很出众。对，你看，本来我们都讲大哥比特币，二哥以太坊，那。二哥、大哥全部都是 POW 的币种，那你这个转 POS， 你就准备下去。对，那也有人说，哎，转 POS 之后，这个这个可能比较看向应用范围里面啊，应用哎，你的交易量变大，不是变大，你交易的所需的费用，你交易的所需的时间，哎，然后你交易的方便度都进步了，那对这个生态是好的。一定会再上去。还有另外一个看法是说，因为你变 POS， 其实 POS 就以太坊目前的状况啊，我记得好像五十几帕、六十帕都是部署在同一个、哎，是亚马逊的伺服器还是什么地方上，就丧失它的这个去中心化的本质。我明白你讲的这个意思
0: ，可是也有一一，你应该也有听过另外一个说法，因为以太坊很多应用了，它的项目方非常的多元。所以它有以后真的有可能变成一个主流性在使用的一个去中心化交易或者是资讯传输的方法，
1: 这个一直都是他们的目标啊。可是你看，像这个以太坊，这个他的以太坊的链上跟这个 B S C 链上，就是其实这是矛盾的啦。你要去中心化，那相对你的交易就没有那么的方便。你看 B S C， 它是妥妥的，它就是中心化嘛，对不对？它就是由必安控制，它的交易就很快，手续费又很低，那它发展起来阻碍一定会阻碍一定会比较少啊。可是相对的，它丧失去中心化这个本质之后，它就容易被人家控制。比如说美国政府现在现在要说要立法要来管这个以太坊，目标敲敲得很准，说想要管管比特币没在怕啊，比特币就。就反正我就是去中心化，我跟我也没有基金会，没有什么东西。比特币的问题就是它没有任何的项目跟应用在那边。对，因为它就是一个数位黄金而已。对啊，它,是它就是一个数位黄金啊。对对对,对,对,对,对，它并没有，它并没有的，<笑>它就是被被位黄金啊，顶多就是拿来做交易价值而已。那以太坊它有这个链上各种不同的应用，我也不也感觉上是很先进啊。你被控制之后，也不是说，我不是说，意思不是说被美国政府真的完全控制。当你跟这个社会接入之后，应该我我懂你的意思，但我觉得这是世界的趋势，每一个国家都应该会去立法，因为控制货币是很重要的事情。对对对对，你控制交易货币，这对你的稳定国内国外的这这个这整个国家的经济策略是一件很重要的事情。
0: 其实我认为科技这样进步下去，太多东西。因为其实所字货币一开始，最大宗在干嘛？干嘛就黑市嘛。
1: 对，<笑>对啊，哦、上暗网东西就是比特币付钱了
0: 。<笑>对啊，中国钱弄不回来怎么办？跟比特币啊。
1: <笑>对,对，没错啊。<笑>但是你去于稳定啊、嗯，就是你被管，你一定就不可能上下冲洗。你没有政府哪会容许？比如说容许今天台币。对美金，今天一块，明天五十块，政府不可能会容许这种事情发生。那你被管，你相应的，你的你也不可能，就是比较难出现这种这种会把里面的人给撞死、给摔死的这种暴冲暴跌的事情。对你相对的，你就会你越稳定，越越越多人怎么样用啊？怎么样你？会摔死的，大部分都是那些小币了。是，可是你看啊，以太币从一一八年还是一九年，假如算这一次的这一次矿潮最高点，它涨了二十四倍。我知道，对不对？两百到两<笑>到四千八是二十四嘛，对不对？我现在有点想睡觉。<笑>它涨了二十四倍，你说这样子哪一个东西可以这样子再再玩涨了？有啊，有些股票可以啦。可是就是你对于一个以交易跟以以这个商圈，以这个生态的东西，你要把本金价值涨二十倍
0: ，要跌到这么低下下？不能说那么低啦，就是腰腰斩嘛。我记我没记错，
1: 大概腰斩,下腰斩了。现在没大概只要剩四千八。今天现在 13, 剩三成，一千三，剩三成，对不对,对？一千三，一千三，三成差不多了。多了哎，不。差不多三成不到三层啦、啊，对对,对但也
0: 稳，但也稳定蛮久的了。我看，我看这个价钱也稳定蛮久的。说标
1: 在一千多左右，我对啊对啊,对啊只是单纯的没,没市场没行情嘛。对，就是目前目前加密货币的市场就是直接热钱不、啊。没关系，我觉得
0: 我认为这就是一个转型的挑战。看过了这一波之后，到底有谁能存活下来嘛？而且对以太坊而言，他们的目标。也是变成未来整个世界网络的一个趋势，在。对。他们有他们的,一個的目標，是、哦、一直都是他们的目
1: 标，他们想要。在这一个区块做、啊、做最主导，
0: 要跨入元宇宙，如果他们这一次真的撑过去，也把这整个项很多项目串起来的话，就大家持有这个东西的货币者，可能真的就就很
1: 爽。其实讲到这个，我有，我想要讲一多讲另外一个点，就是如果说。哎，我我个人自己都称之为这种叫做早期的网络开发人员，就是我们其实是去知道所谓的哦，早期的开发人员都是非常有梦想，非常认为东西、啊、网络的东西就应该是向所有人 share 这么棒的东西，他们的都是一个非常有梦想，然后非常就是 peace 的人群，对他们觉得世界大同这种感觉。哎、欸，我觉得早期的呃、欸，网络开发的人都有这个特质。如果说以太坊也是这样子特质的人，他们的基金会也是这样子的特质的，这个我可能会觉得哦，的确可能。可是像这一次，包含这一次其实有两个高峰，一个是在三千多、三千八的时候，还是三千五、三千三的时候往下跌，摔到一千，摔到一千七嘛。第二次就是从四千八直接摔到现在。哎，原本是800了，啊，现在涨回 1,000 1,200 1,300 他们基金会都被人被人抓到说在，在在跌下去的前几天还是前一阵子，就就卖掉了嘛，都不卖，卖掉。对啊，哇靠，基金会都有永远有办法卖到最高点呢、欸。对啊,啊，一定的啊，这不用想，一定都是这样子的了。就對啊，所以你这私心成分这么高<笑>啊，就就容易被人家质疑啊。当然，这个东西看好不好用又是另外一回事啊。对，对,對啊這，这真的是另外一回事目前，其实就是
0: 看之后的挑战了。对啊，看之后大家怎么
1: 引用这个部分。目前来说，其实不止以太坊的链啦，也有很多也有很多链看起来好像有点样子啊。对啊，当然当然，这个圈当然
0: 这，因为以太币是大家全球会关注的、啊，对对对，因为最大
1: 部分其实大部分就是生态都是在这边。我其实那时候在 P D 有看到一个大佬、啊，他其实很不满，他说从以前的时候，这个大家都是真正有心在开发，有心在经营这个生态，大这个币涨啊什么有的，就是跟生态一起正向发展，这是一个好事。他是这一波。就是所有人都被热钱冲昏了头、啊，全部都是啊，九十五趴以上都是啊、欸，所有人都被这一波超级热钱给冲昏头，不<笑>然那些开发者，不然这些这些主控币的这些主控人，什么所有人都被冲昏头，无心在搞生态，然后也没有心拓广，什么,、嗯、什麼是有的没的，全部都是在那边。对，就像你讲的，是因这个大佬其实很看不起这些这些。最后都只变成在炒币的人，对他说这样子对整个生态没有帮助，就把币价冲成这样啊，结果生态没什么变，所以、啊
0: 、<笑>很多都是乐都做乐色的啊，真的是乐色、啊，就就是
1: 出来变的嘛可
0: 是，可是就是有钱啊，有钱那边像前阵子这半年一年不是在那边炒 NFT， 其实很多也是一样的意思、啊，而且你搞艺术的你也知道，这就是一个艺术品，然后他们就是。用了另外一种方式在筹。作。哦
1: ，同行啊，同行有那一张 NFT 卖多少？卖二十以太币、嗯。那时候以太币好像四千四千吧，二十。哎，有看到卖十的，就是那时候的状况已经疯狂到，嗯，对啊，就是乱炒啊，就很夸张，疯狂到所有人都觉得说，假如我这一张稿子的稿费可能是这个三千五千。哎、欸，台币三千五千台币，顶多一万两万台币这样子一一张稿子稿费，所有人都觉得我只要丢上去，我最少也都可以卖个上百倍哦！一以太坊就是 EETH <笑>最少随便乱卖都可以卖个零点七一，那时候什么零点七零点八也都有台币将近十万呢、欸。所有人都根本都被这件事情炒疯了。那我自己。哎，本质上可能会比较在意说购买后的价值啊，就是会想买你的东西的人，他本质上是喜欢你的东西的的的的的,的,的这个喜爱。这结果你让这就是回
0: 到原本的艺，这就是回到原本艺术品的价值、啊。对对对,对对对对
1: 对对，你结果你身为创作者，你只是拿这个拿这个东西来炒,炒作而已、啊，来削韭菜。把自己的支持者当成韭菜，一刀一刀削下去，妈爽赚绝，觉得这这样炒一波，那只是，其实，在结其实本上在结束的时候，你就要祈祷这些人不是手上有龙凤的人，<笑><笑><笑><笑>对啊，就全部都是在乱炒嘛，啊，也没有实际价值。对 NFT， 它有它这个所谓的不可取代性啊，什么杂七杂八。但追究为回目前的本质上的状态来说啦，他妈比我一件《魔兽世界》的金装还不如一个 NFT <笑>
0: 。你懂啊，《我魔兽世界》你要这样讲没有错啊，因为其实，在现实世界中会去收藏艺术品的人是谁？干嘛那有钱人呢、啊？但是他们有、啊、这些
1: 东西有实际价值吗？当然，它这是一个共识，就是哎，我认为有价值，很难讲。对对
0: 对一、啊、起认为有价值
1: 的东西才有价值嘛。<笑>再怎么样，你他妈还是可以拿到一张油画纸、一个画框嘛。n <笑>、啊、f t 呢、呃、？NFT <笑>就就什么都没有啊啊，它的价值？我我
0: 我帮，我帮你 copy paste， 我也有一张。<笑>对
1: 对对对对对对对，对呃。我觉得啦，你不管你开发者吹得再好听，对一般人来说啦，它就是比一张 JPG， 诶，应该没有比 JPG 啦。好啦，我就当成它是无损档，是一个 PSD 这样哈，它就是一个 PSD 而已。不用
0: 跟你不用跟大家解释那么细，反<笑>正它就是
1: 一张图片，
0: <笑>那个画质什么没有人听得懂，那个副档名没有人听得懂，
1: <笑>就是对对一般人来说，<笑>它比你印一张 A4 的大包 A 给他还没有价值。就没有了。我觉得这有没有价值，真的是不，但是当然是看呢啊,啊，就变成，啊欸、就像我刚刚讲的，你这我网络游戏的装备，你网络游戏的装备，你至少还可以在网络游戏上面爽。它有一个实际可以让消费者得到的的的的的體感。哎呀，
0: 我觉得，可能我觉得这个就跟资金盘有类似的问题了。NFT 就是另外一种资金盘，就是也在炒作而已、啊啊、就是炒作嘛，
1: 对啊，所以很简单，就这样，就这样。它的概念是好的啦，就是我觉得 NFT 如果以后套入到真正有的什么元宇宙，它它真的会像是装像游戏的装备一样，你持有这个东西但是以后根本就太早了。对对对,对,对，不断
0: 宣传这观念太早了。现在土地也是对，包含现在、那个、什么土地也是、啊、什么 Meta
1: 、啊、不行，我还是要加脸书，<笑>就是包含连脸,脸书他们开发的东西。哎，怎么样、啊、又要讲了讲了，扯到一堆乌黑毛诶，他他妈现在比摩托车还不如啊！对啊，我,我有我有邀请 Meta
0: 的员工要聊天，啊、又被拒绝了。干，<笑><笑><笑>他们他们今天的新闻在大裁员，搞不好被裁掉了。<笑><笑><笑>好，不要乱讲，就很好听我節。我节目
1: 就,就其实就像这样的事情，我我觉得我我个人啊，个人的看法，我觉得。哎，元宇宙就是一个更完善一点的网络游戏，有点类似什么 S A O 这样子。你要有一个真正的框架出来，哎，不是框架，就真正可以实现的技术出来。我说技术并说，并不是不断我不断在讲
0: 的东西，我不断在讲的东西就是应用元宇宙要有一个大家真正在应用的东西，是人类都有生活藏在应用。对，那这个东西
1: 才有价值所在。你现在有一个 killer application， 你现在单纯就是拿出哦，我有一个技术空的幻想，也、欸、不是幻想的技术，<笑>一个浮在空中的技术，然后我就要叫大家缴钱。哎呦，拜托、欸，没关
0: 系，啊，我们就是不用讲那么多。我觉得先。我不断有在宣传说，大家，呃，也不要一直比。虽然我们刚刚讲了十几分钟，都在讲说它是炒作啊，是金盘干嘛，我們一直在骗子。可是我觉得、嗯，对，可是我觉得，如果你今天你他妈真的用这个都赚到钱、嗯，那你这些东西都不用理我们讲的。但是我们会觉得这风险很高
1: ，那要不要做就自己去评估啦。就是当然，是<笑>投，就是对啊。就以以目前来说啦，我我可能觉得，呃。比较偏向投机啦，还还不到可以讲说是投资，除非、欸、除非你是里面的开发者，那你可以自己投资、嗯，然后自己也也、哦、也也也加入这样子。那個、对，最后五分钟让你讲一下
0: 臭臭矿工，你现在显卡要怎么办？
1: 你现在也囤了一堆 GPU， 你怎么办？哦，没有，这个就是眼光的问题。我的显卡。早就卖光<笑>
0: ，啊，你卖光了？你不是前阵子跟我说还有吗<笑>
1: ？我还有，只剩下我自己要凑打游戏的卡、啊。对啊，我只有留个，就留个五六张什么的各种不同的。<笑>打游戏要五六张卡？哎呦，拜托，身为臭矿工，打个彩地雷没有用，两张3090 sli 怎么行啊？对不对？滑 ptd 都不顺了。对，我就留，我<笑>不知道该说什么。我,我这种就是已经哎，我我应该说我已经回本了。来说，我留个自己几张卡，并不造成我什么成本问题。当然，你如果说以这个总资金来说，我留卡是一件可能币价一直跌，卡价一直跌是一件很蠢的事情。可是对我们来说，就是我成本只要摊提完的话。这些卡我爱怎么用就怎么用所以小
0: 小 case 就对，比尔盖茨就不会减那一百块 O K， 这
1: 这其实是每个人对于挖矿投资的眼光跟部署角度。我那时候的看法是说，在这个时间点，我认为接下来一定是进入 P O S。我个人觉得，我觉得它不会再延了。就算再延，顶多给你延个一个月、两个月，它不会真正像以前一样哦。哦，一延就延一年这样子，那他不会再延的情况下，一定进入 P l S， 进入 P l S 是铁铮铮的 E T H 没得挖。那你从一个横向的数据或者宏观的数据来看 ，E T H 的整个里面包含这个 ASIC 矿机、G P U 矿机，它的总算力是其他的小币的20倍还是40倍，就是数十倍以上。那你要这些东西，一旦 ETH 一停，它试出来的量，所有的小币都吃不完，所以最后一定会。假如说我们算是20倍好了，最后市场一定自然而然的会淘掉淘汰掉95趴的现役矿工，那东西一定是崩到爆。所以我以那个时间点，我就觉得。我再多挖、啊、这几个月，这这几个月我不如先跑。为什么？因为没有热钱嘛。那我们都知道这一波是热钱出来的。可是我在那时候就判断，哎，既然币价已经开始在跌了，从那时候从四千0跌到 3,000 多这样子，再再往下一直在跌啊。我们都知道为什么跌，大家都看了嘛。因为金融被收紧了嘛。啊，美国这一直放钱的国家不想印了。嗯那那你还会去挖小币吗？会，那你还去挖小币？身为矿工，这件事情一定会。哦、这等一下我先把这个这个这个显卡买卖的事情讲完，然后再我们再讨讲小币。我跟你讲，小币其实要讲很多嘛。<笑>那就这个事情，就是资资金被收紧，你就是你已经看到，美国当然一个大国家，它当然不可能什么哦，今天今天印钞啊，明天收紧，后天再印钞，不可能。国家的转向一定不可能是这么快的。那疫在后疫情时代啊，这个通货膨胀，所谓所有的这个资料都指向，不可能再突然喷出个几千亿美金到这个市场上的情况下，你币一定不会涨嘛？没有钱，没有买入的人，你币要怎么涨？那绝对不可能暴涨的情况下，又有所谓的 POS 的风险，就是他们不再演了。那我现在退掉。我现在把卡卖掉，就算我之后要挖，我等它爆掉、淘汰掉九十五趴人，等于卡价到底了。我同一笔钱，假如我卖掉一一台矿机，假如那一车那时候一台矿机卖大概二十几万啊，就一架我就可以卖二十几万。对，有一一架矿机就卖二十几万的话，我二十几万，假如说是一 G 好了啦，我同样二十几万，到时候到底的话，你看就以现在来算，我看一下，现在算起来一 G。我同样二十几万，我可能可以买回四 G 到五 G， 我的算力直接暴涨四倍到五倍，这样不是很好吗？啊，我中间这几个月还可以不用缴电费，对我这几个月少挖了，但实际上在卡价上面我是多赚啊，这是我的部署啦，嗯、哼哼我自己的看法。而且，假如啦，假如我真他妈错了，明天再买回来就好了嘛。对，我再买回来就好啦，我我顶多亏个。因为卡价不会说什么，今天一张卡一万块，明天一张卡十万块，你卡价一定是慢慢上去的。我只要在情况不对的时候，哎、呃，我就先认赔，好，对不起，我错了，我的看法是智障，多交个几千块，赔个几赔个几万块，我就一样可以把我算力买回来。我觉得这样无所谓，我的我认错的成本很低啊。可是如果我硬咬着、哎，你看像那个 BOS， 其实我那时候就有朋友在问我，我就跟他们说，卖掉卖掉，对，就这个卖掉，你认错成本很低。他们就不卖了，他们就觉得，哎呀，为什么我现在还有收益？我有收益，我干嘛还要卖掉？结果现在机器的价格已经低到他们觉得不想卖的程度了。当然，他们也是所谓的回本的矿工，设设备已经摊提完毕的。可是看着自己曾经几十万的矿机，现在没有钱，那心里也是很难受。哎，人家都说少赚赚不到，比亏钱还难受。对啊，他们现在就变成一个一个都很痛苦。呵呵我就觉得这这真的是投资的问题。<笑>好、啊，再回来到小币啊，这个圈子只会有一个以太坊。你看，其实其他也都活得很好啊。币安他妈 b 安币活得多开心啊，对不对？啊 ，matic， 然后各种链，其实也是有都是有一些做的不错的啊,啊。矿工的本质，那我们当然讲到本质，当然是赚钱嘛，对不对？你本质上是为了要赚钱这件事情，你当然看好有对你来说有吸引力。这个官方不是他妈在胡吹，是真的有有想要在建设，有想要在各这个有想要把他的理想给扩展，给做出来的东西啊！他这个东西如果是 POW 了，我就去挖啊！有些东西都还没上交易所，啊，还没上交易所还有希望的，你就可以去挖。虽然说你仍然可以透过一些管道去买到这些币，然后也会比你的电价电费直接买来的。便宜吗？对啊，便宜，对对对，你电费不你的电费直接来买来的贵，应该说直电费直接买比啊比较便宜，电费比较比较便宜，哦、对啊，你如果用挖的，可是你都看好它了，然后你也觉得它有机会了，啊，你如果手上有设备，它对你来说就是一个。比较方便的交易所嘛，你只要机器一开，设定一下就可以产出这个币，而不用绕来绕去跑到哪边去怎么样？那等到这个东西你看好了，它有价值了、啊，它最后上交易所了，然后真的整个生态有建立起来，你是不是就赚到翻过去？可是有很多人跟我说不对啊，矿工不就是挖卖体吗？就是挖了然后卖体掉，你又过不了电费，你挖卖体干嘛？对，那我跟你说好了，假如啦，就算给你打过电费，假如一张卡。给你过了电费，哎，过了电费，大家最开心的嘛，对不对？就是有过电费，再怎么样都不会亏本。好，你一张卡，因为现在币价真的不高嘛，不管哪一哪一个币都一样。现在所有的显卡，你只要电费不够低，全部都是亏钱的状态。那假如有一个哦，可以给你，不但不但不亏钱，一张卡一天给你赚个十块台币，扣掉电费你还赚十块，一年。是 3,650 块一张卡，对不对？然后我们叫也就估算下一次矿潮是三年过后，就像上一次跟这一次啊，三年过后你总共赚了大概一万块。好，你三年在那雇矿机、缴电费，然后你的矿、你的卡成本还很贵，这样子的情况下，然后你还要跟这个原厂搏斗，什么乌黑、磨黑，然后卡会不会生锈？这个是有的没的。然后你只赚了一万块的利润，挖卖体嘛？你为了要缴电费，你挖卖体，挖卖体，挖卖体。你挖矿是不是挖了这个这个一万块的收入嘛？看也太蠢了吧！五万块、五万块、八万块买的卡，然后三年内你熬了三年，却只赚了一万块，这样子到底哪里赚？太蠢了吧！我们挖矿就是在矿难的时候跟矿潮的时候。的挖法心态是不一样的，对你矿潮的时候的挖法，当然会是所谓挖卖体哦。现在这个利润一个月就三十趴，我为什么要要要扣着不卖嘞？对不对？我越越早把我的设备摊底完，我就越赚嘛。矿难的看法，就像我刚刚讲的，你都已经接近电费了，就是其實有一点亏，甚至你只是刚好多赚电费。那、啊、你若又再继续挖卖体，那三年之后就等于。就算那个币有暴涨，因为你每天挖麦体或者每个礼拜挖麦体，就算那个币真的是你眼光对了，哦，涨上去了，还是没有赚，你也是没有赚啊，你就赚那个 3,650 块，然后乘以三年而已。那到底哪里好赚？对，所以那样根本就没有意义。我觉得你在矿难的时候，你应该是要看好
0: 未来有成长性的，就,是、就放着就好
1: 了。你要懒惰嘛？对你要东西的，其实这跟所有投资都一样
0: 啦，就是不要就是对对对对，觉得那已经
1: 有一点小利润就把它卖掉，就是放长线。可是矿工真很多一派都说什么啊，我只要有过电费，我进去挖卖提。这只是在，但我必须说这也是交易策略的问题。但以呃，可能
0: 以你就是习惯放长线，觉得这眼光 OK， 我就是要买这一个，它未来。一年三年，它一定会有一个爆发性的成长，我就不要卖了，不要做这件事情，我们就把钱放在里面当做投资，它
1: 未来是有因为电费其实电费其实不贵，你就等于三年你是在你就是拿电费在分批买币，对对对对,对啊啊！矿机是一个比较方便买币的。那我必须说、哎，它可以让你轻松买小币，投资有
0: 一个很大的初始观念是不要把自己弄到倾家荡产再投资，投资就是把自己的闲
1: 钱拿去投资就对了。哦对我所有的朋友、啊，因为知道我可能在挖矿，都有都有来问。因为那时候矿潮热嘛，那矿工走出去都有风，对不对？所有朋友啊，你在挖矿哦？现在有机会吗？我都会跟他们说，你如果是要玩玩、享受一下，觉得拿个小钱看看来有没有办法滚出个什么东西，那可以。可是你绝对不要去借钱啊，什么呀？也只是贷款了，我所有投资都是这件事情，就是要跟大家宣传一下拿。拿拿拿这种就是高风险的资金来做这种事，其实是不行的啦。对，你就就连说什么借钱买。借钱买买中钢，我都觉得不不应该。你你投资就应该是要拿你。也有人会说哦，我这个投了几十几十万怎么样啊、哦？我去当时下定决心贷款投了几十万，然后最后赚得盆满钵满，一定有常听到这种故事啦。啊，这种故事永远不会是你好啊！拜托，要是你眼光要有那么准的话，你借不借钱你都可以这么赚嘛！拜托，对吧、啊？所以基本概念还是要掌握好啦。啊！加密货币到。加密货币就算现在矿难一样，到处是黄金，你只要有眼光，都可以赚。对我在之前有朋友在那边问我说啊，这个怎么样？我都说啊，你如果是丢个闲钱可以，啊，你如果说真的是要借钱，就不要了。哎呀、啊，你你不要找我帮你弄對，对，弄一弄，到时候我会觉得觉得说什么好像在害人一样，我我像在害你，他妈看你现在背贷款这样子，好像在害你，不要不要借钱。不要不要去做什么贷款这一件事情，对啊，太蠢
0: 。干，我今天原本只想讲二十分钟的，<笑><笑>
1: 你给我讲个快五十分钟。我我我，我哎<笑>、欸，啊，我们这样也讲五十分钟啊、哦，<笑>那我们还蛮厉害的。我原本只想讲二十分钟，<笑>所以我刚刚有点想。